0: ¿Verdad? ¿Para qué estamos reforzando la base? ¿Para qué construimos? ¿Para qué edificamos? ¿Verdad? Si no hay un propósito, pues imagínense que levantemos una, una barda y oye, ¿para qué la, la estás levantando? Pues nada más, para ver, pues este ¿para qué se me ocurre? ¿Verdad? Y la pones en medio y no tiene un propósito, pues eh, es en vano ¿verdad? el trabajo que tú haces. Una pared pues tiene un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, la pared que está acá atrás pues divide esta propiedad con la propiedad del vecino. Verdad, eh, estas paredes pues también tienen otro propósito, todo tiene, todo lo que se construye tiene un propósito y en la vida cristiana también hay propósitos. Eh, abran su Biblia ahí en Segunda de Reyes, vamos a, a utilizar la vida de una mujer que en un momento también estuvo cansada del camino, en algún momento también estuvo sedienta de Dios, en un momento también estuvo pasando momentos difíciles, y que a veces esos momentos tan complicados y difíciles en tu vida, pues hacen que a veces uno no pueda reír, va Espero que en esta mañana el frío sea el que no te haga reír, sonreír, ¿verdad? Espero que el, 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 las máscaras, va Por ejemplo, yo veo luego los niños cuando estoy con ellos, los chiquitos, ¿verdad? Se te quedan viendo así como que están enojado, están sonriendo, como que no saben identificar bien, va Y te tienes que quitar la, el, 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 este, el cubrebocas para que te vean, ¿no? Por ejemplo, así me pasa con el hijo de Omar, Matías. Ah, este le dice ¿Qué pasó? ¿Qué? Y, y se me queda viendo medio raro. Ya cuando te quitas el cubrebocas, ya te ve, sonríes y ya sonríes. Porque los que conocen a Matías, pues es bien su risueño, es alguien que le gusta estar, pero, pero estar siempre, siempre con la risa en la boca. Ok, bueno, eh, antes de comenzar el mensaje, ya vieron, aquí hay uno de los premios que faltaron para entregar del Día del Padre. Eh, padres, ¿estuvo padre el día o no? ¿Verdad que estuvo divertido? Estuvo, estuvo padre, los que estuvimos en el, en, el, en el equipo verde, ¿qué pasó con los del equipo verde? Ganamos, ganamos, bueno déjenme ser porque yo nunca he ganado nada y el haber ganado estuvo padre. Luego fíjense bien, bien, bien padre, bueno aquí traigo las llaves de la iglesia, verdad? estuvo padre el distintivo, aquí lo tengo. ¿verdad? para mi, mi llaverito para para este recordar el evento y luego algo bien padre que hicieron ¿verdad? nos dieron medallas a los dos equipos que porque hicimos un gran esfuerzo y, y nos regalaron esta esta eh, este como flecha ¿verdad? y ya estábamos dando un poquito de de la reflexión de lo que significan en la Biblia nuestros hijos verdad que son nuestras flechas verdad son eh, lo que Dios nos ha dado para dirigirlos, para, para este, llevarlos. Y, y esto está padre porque esto me ayuda a recordar que yo tengo dos, dos flechas que necesito dirigirlas a los pies de Dios. ¿verdad? Estuvo padre, la verdad estuvo padre. Gracias por el esfuerzo, gracias por la comida. Ay, no, llegó un momento en el que dije, no, ya no puedo. Y había tanta comida ahora que yo dije, ay, me falta, me falta, pero dije, no, no, porque si no, al rato voy a estar con las agujeras hasta acá. Gracias, este, hermanas, por haber hecho el esfuerzo de, de, de los alimentos, estuvieron todos ricos. Algunos me faltó probarlos todavía, este, pero bueno, también entiendo que fue el mero día, fue algo difícil, pero hermanos, cada vez vamos a empezar a hacer actividades para poder eh, otra vez crear compañerismo entre la iglesia. Acompáñanos, la verdad es que no te vas a arrepentir. Y este, este domingo que pasó, estuvo fenomenal. Fue el primero después de todo un año y cacho casi un año y medio, no, un año y meses, no en donde pudimos ya este, tener algún evento como, como iglesia, y el próximo que viene es el aniversario de la iglesia, y luego viene eh, la fiesta mexicana, vamos a procurar, obviamente viendo, guardando todos lo, los protocolos, todo lo que se requiere para que estemos lo más seguro posible, pues podamos también tener esos espacios para convivir y también invitar a gente nueva. Entonces, vamos a, ya están ahí en Segunda de Reyes, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 4, vamos a ver la historia de Eliseo y de una mujer que, eh, primera, digo, Segunda de Reyes, perdóname, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a ver del versículo 8 al 37. ¡Chin! Ya se soltó el agua. Ok, mientras lo buscan, déjame recordarte, hemos estado viendo... ¿Verdad? Todas aquellas bases que necesitamos reforzar en nuestras vidas. Vimos la base del evangelismo, es un cimiento que es importante echarlo porque esa es una de las razones por las que existe la iglesia. ¿Verdad? La iglesia existe para ganar gente para Cristo Jesús, traerlos aquí a la iglesia, que también se conformen a la imagen de Cristo, que se disipulen y que esas mismas personas traigan a más gente. Y esa es una de las... Cosas fundamentales dentro de la iglesia, el evangelismo. Luego también otra de las cosas muy importantes que ayudan a, a edificar, ¿verdad? Primero ya echamos el fundamento que es el evangelismo, y una de las de los pilares para edificar, y que es algo, es una columna importante, es el discipulado. El discipulado es ministerio, es traer gente y conformarla a la imagen de Cristo. Luego se habló acerca de la de las ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas nos ayudan para construir la edificación, ¿verdad? Es un medio que Dios pone a nuestra disposición para seguir eh, echando todo lo que es el, el, este, eh, lo necesario para ir y predicar el Evangelio. Tenemos misioneros, que, los cuales necesitamos sostener, hermanos. Tú, junto con otras iglesias, yo también... ¿verdad? Todos juntos cuando ofrendamos, apoyamos a nuestros misioneros que tenemos en Eslovaquia, tenemos una misionera, tenemos dos familias en República Dominicana que están trabajando, tenemos una familia que está en este, Panamá y tenemos, aunque ahorita ya no lo hemos hecho, pero, pero sí hay momentos en los que requiere el apoyo, es la familia Garduño que está en Chetumal, ellos están preparando. Ustedes recordarán que estuvimos en los primeros años que ellos estuvieron a, este, allá en Chetumal, los estuvimos sosteniendo. Ahorita ellos, ¿verdad?, ya son autosustentables, es una palabra que se está utilizando mucho y, y, y ellos están ahorita, eh, este, Osvaldo está trabajando eh, en la soldadura, él, él sabe soldar, y pues gracias a Dios su negocio ahí. Va, y va, y va, y va, y va. Pero hay días en los que no siempre da el negocio, hermanos, y la iglesia bautista de Chalco tenemos que ofrendar para poder ayudar a nuestros misioneros. Luego hablamos eh, dos domingos acerca de la pureza, ¿verdad? O sea, eh, hay, hay ocasiones de talles que se requieren mejorar dentro de una construcción, a veces eh, las bardas no están bien hechas, hay que tirarlas y hay que levantarlas nuevamente, y es lo que hablamos sobre la pureza, ¿verdad? Son las cosas que necesitamos tener. Y el día de hoy vamos a hablar pues, acerca del propósito, ¿verdad?, y esta es una de las casi la última la, el último fundamento que vamos a ver. ¿Para qué construimos una casa si no hay una razón de hacerlo? Debe de haber una causa, debe de haber un propósito. Y así es en la vida, hermanos. Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado el ¿Para qué me Dios me creó? ¿Cuál es el propósito por el cual vivo? Tú tienes que aprender algo y tenemos que aprenderlo el día de hoy que no solamente existimos para trabajar. 365 días al año, ¿verdad? Siete días a la semana. O el estudiar, no todo en la vida es estudiar, ganar diplomas, ganar títulos. Eh, para algunos, jugar deporte, ¿verdad? Querer ser youtubers, porque es la, la, la novedad ahora, ¿verdad? Ser youtubers, este, bloggers, este, eh, tener likes, ¿verdad? Ahora en los chavos se da mucho eso: el, el que tiene más likes es más popular. La vida es más que eso, hermanos. Y tú y yo tenemos que ver por qué es importante tener un propósito en la vida. Es importante el que tú y yo lo descubramos, porque si lo descubrimos podemos trabajar sobre eso. Podemos eh, seguir adelante a pesar de los obstáculos. Algo que debes de aprender es que el diablo lo que va a buscar es desviarte del propósito. Y eso buscó hacer durante la pandemia, desviar el propósito por el cual existe la Iglesia Bautista de Chalco. Hay iglesias, la otra vez hablaba con una hermana y me platicaba que en una iglesia con toda la pandemia no tuvieron servicios y ahorita la iglesia está vacía, no tienen servicios, la gente no está, no hay nada. Y hermanos, pues tenemos gente de la iglesia que por alguna razón no han venido. Necesitamos estar con ellos, pero también necesitamos buscar a más gente para Cristo Jesús. Necesitamos, ¿por qué no? El día de mañana, verdad? aquí nos queda chico el asunto, pero tener dos, tres servicios porque hay gente que va llegando. Pero tú y yo somos parte de eso y necesitamos recordar que el propósito principal de la Iglesia Bautista de Chalco es traer gente para Cristo Jesús. Y eso también incluye tu propósito personal, pero debes de descubrirlo. Y el enemigo lo que va a buscar es matar y destruir por eso es que el día de hoy quiero que vayamos y veamos el ejemplo de una mujer la mujer suman, eh, es verdad que entendió cuál era el propósito en su vida su propósito era participar en el ministerio del profeta elías di, digo eliseo perdón día a día verdad ella estaba totalmente enfocada en, en cumplir lo que dios le había encomendado y lo vamos a ver el día de hoy verdad cuando Vemos Eliseo, que era un profeta, y este profeta era, era enviado de parte de Dios para hablar con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y, y le y les, y les quería dar un mensaje al pueblo de Israel a través del profeta Elías. Bueno, pues algo que quiero que aprendan en esta mañana, que Elías es un cuadro de un misionero. ¿Qué es lo que hacen los misioneros? Ir, ¿verdad? Y predicar la palabra de Dios. Ir. Y estar, verdad, hablando cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, que conozcan a, al Salvador. Amén. Vamos hasta ahí. Entonces, Eliseo, como les digo, es un cuadro de un misionero. Y la mujer sunamita era una mujer gentil, no era judía. Y, y eso es un cuadro de, de la iglesia. Somos un cuadro en el que nosotros estamos para servir, para apoyar la obra misionera y también apoyar a los misioneros. Hermanos, los misioneros dependen de Dios y, y Dios nos da el privilegio y el placer eh, de, de poder apoyar la obra misionera. Tú participas en la obra misionera, estás apoyando la obra misionera. ¿De qué manera lo haces? Hay muchas maneras de hacerlo. Hermanos, el propósito de cada cristiano es cumplir la misión de Dios, de ganar al mundo para Cristo, rescatarlos del infierno. Y eso tenemos que hacerlo y es lo que estamos queriendo hacer en Zumpango, estás orando por Zumpango, estás orando por la gente que está ahí en Zumpango, muy pronto vamos a tener bautismos, ¿ya? donde vamos a tener gente de Zumpango bautizándose y, y vamos a dar ya el, la patada inicial para iniciar la, 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 la iglesia bautista de, de Zumpango. Hermanos, hoy quiero hablarte de dos cosas que debes de tener en cuenta para el propósito de Dios en tu vida. Primero, hay que establecer el propósito, segundo hay que enfocarte en ese propósito, enfocarte en tu parte, yo siempre digo deja que Dios haga su parte y haz lo que a ti te corresponde hacer y es lo que yo quiero que tú y yo veamos a través de la vida de esta mujer, vamos ahí, acompáñame por favor a, a, a Segunda de Reyes capítulo 4 y vamos a ver la primera parte, tienes que establecer tu propósito y para establecerlo a los que les gusta apuntar, apúntalo Primero debes de definir tu parte en la misión. Vamos a leer el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. ¿Ya lo tienen? Aconteció también que un día eh, pasaba Eliseo por Sunem. Había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora. Yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él, ¿verdad? Y, y aquí es algo que, eh, bueno, vamos a seguir leyendo el 11. Y aconteció que un día vino él, o sea, Eliseo, por allí y se quedó en aquel aposento y ahí ¿qué hizo? Durmió. Mira, la Tsunamita, hermanos, entendió rápidamente cuál era el propósito que ella tenía, y era refrescar, era este mantener al varón de Dios, ¿verdad? Que viajaba y predicaba la palabra de Dios. Por eso te digo que es un cuadro, Eliseo el es un cuadro, ¿verdad? del misionero. Y, y la tsunamita es un cuadro de la iglesia, es un cuadro de nosotros donde tenemos que estar cuidando a, 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 a los misioneros. Hermanos, la iglesia tiene el deber de mantener a los hombres de Dios que andan viajando y predicando la palabra de Dios. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Y si no, mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 15 y 16. Voy a tratar de ir un poco rápido verdad, eh, el día de hoy. Ve lo que dice ahí, 2 Corintios 1, 15, 16. ¿Ya lo tienen? Ve lo que dice ahí. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, está hablando Pablo a los Corintios, ¿va? Para que tuviesen una segunda gracia y por vosotros pasará Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, ser encaminado por vosotros, ¿a dónde? A Judea. O sea, Pablo estaba buscando, ¿verdad? El apoyo por parte de los hermanos que estaban ahí en Macedonia, ¿va? Eh, digo en Corinto, ¿verdad? vean Filipenses 4, 15, 16, acompáñame, Filipenses 4, 15, 16, ¿ya lo tienen? Filipenses 4, 15, 16, ahorita nos ponen ahí en la, en la pantalla, vean lo que dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, ¿para qué? ¿Te imaginas? Solamente una iglesia de todas las iglesias era la que le apoyó a Pablo. Hermanos, bueno, no. A mí no me gustaría que esta iglesia algún día se convirtiera en una iglesia que no da. Lo que sí te puedo decir, hermanos, es que esta iglesia antes era mucho más dadivosa. Era mucho más dadivosa porque apoyábamos para cualquier necesidad de los misioneros. Es más, hasta tenía un fondo de emergencia para poder guardar y cuando se requería hacerlo. Ahora no, no tenemos ese fondo. ¿Cómo está tu dar? ¿Cómo está tu orar por los misioneros? ¿Los conoces? ¿Los conoces? ¿Has estado orando por ellos en la lista cuando, cuando está la lista? Hermanos, es nuestro trabajo. Tenemos que ser como la tsunamita, cuidar de los que predican el Evangelio. Ve lo que dice Tercera de Juan 5, 5, 8. Bueno, del 5 al 8 va, <ríe> del 5 al 8. <ríe> ok, ¿ya lo tienen? Vean lo que dice ahí, Tercera de Juan. ¿Ya lo tienes? ¿No? Ok. Tercera de Juan, dice 5.8. Amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los, de, de, a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de, de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, en los siguientes meses, acuérdate de lo que te voy a decir. En los, ahorita todavía no puedo decir mucho, pero los siguientes meses nos va a te, tocar ser anfitriones. Vamos a, voy a requerir gente, personas que estén dispuestos a compartir su casa para hospedar hermanos. Voy a necesitar eso. ¿Tú estarás dispuesto a compartir tu casa para que eh, en unos días los hermanos puedan quedarse? El que sí te puedo decir prontamente es para los bautismos que vamos a tener próximamente para los de Zumpango. Necesito eh, alguien que nos pueda ayudar a hospedar una familia, verdad, este esposo, esposa, sus dos hijas y luego necesito hospedar a un joven de 15, 15, 16 años, necesito hospedarlo. Eh, ora, pone, eh, espero que Dios ponga en tu corazón ese, ese deseo de, de poder ser hospedador y luego a final de año vamos a tener oportunidad también de ser hospedadores, todavía no les puedo decir esa parte pero, pero vamos, a hacer, eh, vamos a tener la oportunidad de hacerlo hermanos y, y, y son personas que vienen y que, y que Dios las quiere usar para predicar el evangelio y tú y yo tenemos que estar ahí, hermano devocionalmente como te digo, la Tsunamita es un cuadro de cada cristiano que está, que, 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 este, que está dentro de la iglesia. Todos tenemos que participar en llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. A veces es dar tiempo, a veces es dar recursos, a veces es orar, a veces simplemente es hospedar a nuestros misioneros. Mira, por ejemplo, ayer eh, vino Osvaldo, Osvaldo, esposo de Sarita, fue al Saucillo, eh, regresó ayer en la noche y, y, este, y pues ya lo hospedamos en la casa El día de hoy temprano este, hubo un hermano que le pedí de favor que me echara la mano Para ir a dejarlo al aeropuerto porque de ahí eh, se quedaba esta noche Ayer se quedó la noche, hoy en la mañana tenía que irse a Chetumal y, y bueno, eso es padre, no el poder ser hospedador El poder eh, ser herramienta de Dios para que Dios te pueda usar y y este y sean suplidas las, las necesidades de nuestros misioneros. Y eso es el trabajo que necesitamos hacer. El secreto es que, hermanos, tú y yo tenemos que descubrir, ¿verdad? Y definir bien en dónde jugamos todo esto. ¿Qué, qué es lo que Dios quiere usarnos para nuestras vidas, para que siga extendiéndose el Evangelio? Mira lo que dice Primera de Pedro 4.10. Ve lo que dice la Palabra de Dios. Todos tenemos que participar, hermanos, todos. Va a llegar un momento en que vamos a tener que ir también a Zumpango y participar allá y vamos a tener que ir y dedicar tiempo, compartir alimentos, compartir muchas cosas. Ve lo que dice 1 Pedro 4.10. Cada uno según el don que ha recibido, ¿ministrelo a quién? Como buenos, ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. En el momento que tú recibiste a Cristo en Jesús, también te convertiste en lo que dice la palabra Tú recibiste dones Talentos Y los tienes que ministrar A otros Aquí en la iglesia eh, En otro lugar Hermanos eh, ¿Se necesitan músicos sí o no? ¿Tú sabes de música y, y no estás? ¿O puedes aprender y quieres aprender Y no te estás preparando? Hermanos se requiere esa parte Se requiere ¿Se requieren maestros allá arriba? También se requieren maestros allá arriba, ayudantes se requieren. Se requieren personas que estén dispuestas a apoyar. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta de las necesidades de la iglesia? Cuando te involucras en la iglesia, cuando participas en las cosas de la iglesia, cuando te involucras en el evangelismo y estás trabajando para Dios. Todos somos llamados ¿verdad? a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Segunda cosa que es muy importante y que debes de tener en cuenta, hermanos, es determina participar participar cada vez mejor. Perdón, no sé qué, con mi lengua hay que me pasa, ¿verdad? pero me cuesta trabajo este, eh, este pronunciar bien las palabras. Ve lo que ve lo que dice el versículo 13. Vamos ahí al, al, al versículo 13 donde estamos, porque es importante determinar la participación cada vez mejor. ¿Ve lo que dice el versículo 13? Ahí lo dice, ahí en Segunda de Reyes. Dijo él entonces, ¿verdad? O sea, uh, no, si ¿sí estamos ahí, ok, ok, estábamos en el 11. Vámonos desde el 12, vamos a leer desde el 12 y luego saltamos al 13. Entonces uh, dice, y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giesi, ah, hies, era, era su criado, ¿verdad?, su criado llamaba a esta Tsunamita y cuando él la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile he aquí tú has estado solita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y fíjate bien curioso porque ¿Qué respuesta no? Eh, en otras palabras, para, para no ahondar, este, le dice Eliseo: oye, gracias por el hospedaje. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable con los reyes? ¿Quieres, quieres que, que interceda algo? ¿Y qué le contestó ella? ¿Ah? En otras palabras, no, no quiero nada. Lo hice por el placer de qué? De ayudar al varón de Dios. Cuando se te presenta la oportunidad para servir a algún siervo de Dios, ¿por qué lo haces? ¿Para que te vean? ¿O por el simple hecho de, de servir a Dios? ¿O por qué lo haces? ¿Para quedar bien? Hermanos, no tienes que quedar bien conmigo, tienes que quedar bien con Dios. Tenemos que quedar bien con Dios. Cuando hacemos algo, ¿para quién lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos? ¿Lo haces para Dios? ¿Para agradar a Dios? o lo haces nada más porque tienes que hacerlo, o porque te dicen que hay que hacerlo. El propósito de la Tsunamita se fue ampliando cada vez más al, al ir conociendo mejor las necesidades del enviado de Dios. Hermanos, ¿cuándo ha sido la última vez que te has propuesto en tu corazón hacer un viaje misionero para ir a conocer a tus misioneros? Hay gente que lo ha hecho. Y, y la gente que ha hecho un viaje misionero no me va a dejar mentir. Cuando estás con los misioneros es cuando mejor ves las necesidades de los misioneros. ¿Cierto o no? Pero si, si, si tú no estás, si tú no te involucras, pues no vas a saber las necesidades. La tsunamita, hermanos, no estaba buscando nada a cambio. Ella sabía que Dios la había puesto para proveer las necesidades y refrescar las fuerzas del, del varón de Dios. Empezó dándole de comer. Luego le hizo un pequeño cuarto. Y, y cada vez fue haciendo algo más importante para el valor de, digo, para el varón de Dios. Muchos entienden su parte de lo que deben de hacer, pero se estancan en su participación. Hermanos, cuando tú dejas de usar la fe, ya no la empleas. Ya, o sea... Dejas inclusive hasta de asistir a la iglesia, eh, dejas de tener ánimo. Y esta mujer, fíjate que es bien padre porque ella sabía lo que Dios quería de ella y, y esta mujer se estaba, estaba dejando que Dios la usara. Eh, hermanos, cuando tú dejas que Dios te use, de verdad que, que no tiene precio, hermanos. Cuando ves y que dices, wow, Dios me utilizó para esto, ¡Wow! Dios utilizó mis recursos para esto, Dios utilizó mi tiempo para esto. Te digo algo, los que lo hemos experimentado no me van a dejar mentir, pero no tiene precio cuando tú ves, cuando tú has sido una herramienta de parte de Dios para, para ser usado. Es, es algo magnífico. Y si tú no has tenido esa experiencia, híjoles, de lo que te pierdes, apoyar a los siervos de Dios, apoyar a la obra de Dios es algo fenomenal. Y yo creo que esta mujer lo entendía muy bien. Determina ser más este año para sostener a los misioneros. Busca de Dios una visión para que tú, para que tú pongas tu parte de manera específica y Dios te use a ti para, para estirar tu fe, número uno. También acrecentar tu fe, pero también tener la satisfacción de apoyar la obra misionera, la obra de Dios, el que tú puedas hacerlo. Ver lo que dice Primera de Corintios 15, 58. Lo que dice Primera Corintios 15, 58. Dice así, ya lo tienen ahí, si no, ahorita nos ponen la, la pantalla. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos mí, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en dónde, en la obra de quién, quedando bien con el pastor. ¿Eso dice? Creando bien, Quedando bien con los hermanos. No, ¿qué dice? ¿Creciendo en quién? En la obra del Señor. ¿De qué manera? ¿Y te digo algo? Te voy a decir algo aquí entre nos. Te voy a decir algo. A veces esta iglesia no es consistente en su participar, en su dar. Y se nota en las ofrendas. Se nota en la participación para apoyar y ayudar en, en, en los eventos, para ir a evangelizar simplemente. El interés para conectarse inclusive los domingos en la tarde, o el jueves en la oración, o en tu grupo, no somos consistentes. Me conecto un viernes sí, tres viernes no. Eh, me, me, este, me conecto un domingo en la tarde sí uno no vengo dos do, tres domingos al servicio aquí pero uno no eh, de, de repente no ya no vine un mes y vengo hasta dentro otro mes eh, o sea y en el ofrendar hermanos también se ve ahí son pocos son pocos los que son consistentes ¿Ves mis manos? ¿Ves mis manos? Así son los consistentes de 170 personas en esta iglesia. Pero Marco, hay personas que hasta 5 pesos se los dan a Dios. Y aún, aún en su propia necesidad, aún dan más allá para la obra misionera. Porque hermanos, tú pregúntale a los misioneros que tenemos en Rivi, todo el dinero que entra para misiones se va para ellos. Aunque ahorita he tenido que pellizcar un poquito para apoyar la obra que se está haciendo allá en Zumpango. Eh, pregúntale a los misioneros, la iglesia cumple con poco, pero cumplimos con lo que hay. Pero te digo algo, en este año... En este año, hermanos, ¿quieres que te sea honesto? Tres veces no hemos mandado nada a misiones, porque no ha entrado nada. Y una de esas, ¿sabes cuándo fue? La semana pasada. La semana pasada, hermanos. Aquí lo dice la palabra, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? El que tú des tiempo, el que tú sacrifiques para la obra de Dios, el que también des, también ofrendes, no es en vano, hermanos. Nada es en vano de parte de Dios. Porque Dios, cuando tú le das, Él cuida de ti. ¿Cierto o no? Y si no, yo te lo digo porque yo lo he vivido. He aprendido a vivir en abundancia pero también en escasez por todo y en todo como Pablo estoy enseñado hermanos porque más bienaventurado es dar que recibir cuando, fíjate y te voy a ser honesto cuando llegó lo de Zumpango y, y yo Zumpango ¿dónde está Zumpango? ya cuando me dijeron que es del otro lado donde va a dar vuelta el aire del Estado de México dije no hombre me acordé de mis viejos tiempos mozos más chavo, más joven, ¿verdad? Saray y yo éramos novios y todo ese show Y, y este, ah, pues cuando está chavo, mira te, Nos íbamos todos los fines de semana a Toluca Y, y no teníamos carro, nos íbamos en metro no, Bueno, para empezar, Saraí vivía en el Metro Constitución Y yo en Villacuapa Tenía que irme con ella a ver la eje 3 Ahí en Metro Coyuya, si no mal recuerdo Ya ni me acuerdo cuál era Pero el Metro Coyuya y de ahí nos veíamos y de ahí nos íbamos juntos para ir al metro este, observatorio. Del metro observ observatorio era agarrar un camión que te llevara a, a este, Iztlahuaca, ahí por donde está, es un pueblito cerca de, de Toluca, y de ahí agarrar un pecero o un taxi que te llevara a donde íbamos a predicar. Como joven dices, ¡guau! ¡Wow! Pero ahora que ya tengo 47 años, estoy más gordo, este, ¿te soy honesto? Cuando supe lo que le tenía que invertir de tiempo para ir a Zumpango, dije, ¿otra vez? Pero ahí prendieron mi, mi foco. Marco, yo te necesito en Zumpango. Y yo le dije a Dios, heme aquí. Hermanos. Si yo ahorita levanto la mano y le digo, hermanos, ¿quién está dispuesto a irse a Zumpango a vivir allá y levantar la obra de Zumpango? No me levante las manos. ¿Tú estarías dispuesta o estarías dispuesto a cambiar tu residencia? Honestamente, Y si yo te pido que me acompañes cada fin de semana,
1: ay, ah, otra vez,
0: ay, ah, otra vez, ay, ah, pastor, pues, ah, cansa. Pero te digo algo, cuando lo haces para Dios, cuando entiendes el propósito eterno, no te cuesta nada ir y hacer lo que Dios quiere que hagas. Porque aquí lo dice la Biblia. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, Después de Zumpango tenemos que ir a Toluca, hermanos, y luego ahí, cerca de Zumpango, está, está este, ¿cómo se llama? Eh, este eh, el Pachuca, ¿verdad? Está ahí Pachuca, Querétaro, eh, este, otros lugares del, del mundo están. ¿Ya, ya todo el mundo conoce de Cristo? Díganme, contéstenme. No. ¿Hemos terminado la obra? Aquí lo dice. Tenemos que estarlo siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es gravoso. Tercera cosa, disfruta plenamente de las bendiciones que Dios te manda, hermanos. Es imposible que sirvas a Dios sin que Él te bendiga. Créeme lo que cuando tú sirves a Dios, Dios te bendice. Te bendice en infinidad de cosas. Y si no, pregúntale a mis hijos. No voy a dar ejemplos, pero, pero pregúntale a mis hijos. Es posible dar sin que Dios te devuelva más. Dios siempre te va a sorprender. Tú puedes dar y te vas a sorprender porque va a decir, ¡Wow! Dios me ha dado más de lo que yo pensé. Dios es, es, es grande. Si tú no has experimentado eso es porque? porque no vives por fe. Hay ocasiones, hermanos, en las que dices, Tengo que pagar mi casa, mi camioneta y, y se necesita invertir en el, en, el, en el reino de Dios inviertas en el reino de Dios y cuando menos te das cuenta Dios se encarga del resto pero te afanas en tu trabajo te afanas en tu negocio te afanas en tu escuela como si tu escuela o tu negocio o tu trabajo de él dependieras no hermanos tú dependes de Dios él es el que te da a los clientes él es el que te da gracia delante de tus jefes para que te den un aumento él es el que te ayuda a pesar de los maestros que también no te quieren pasar. Mira, yo soy testigo de eso, hermanos. Una persona que no quería pagarme la, la, la beca y terminó pagándome la beca. Porque Dios es Dios, hermanos. Y fue cuando eran esos cinco años que invertimos ahora y yo, sin interés alguno más que el servir a Dios, estar yendo a Toluca cada fin de semana, cada fin de semana para levantar una obra. Y, y Dios uh, hizo el resto hizo el resto, hay que disfrutarlo, Dios se agrada del hijo que está obedeciendo su palabra y cumpliendo su propósito, el resultado es natural, cuando tú haces para Dios sin interés, Dios ve tu necesidad aún antes de que tú se la digas y te la suple y te sorprende, versículo ve lo que dice el versículo 12 y 13, ahí estábamos. ah no ya lo leímos verdad, el 13 ya lo leíamos, Sí, ¿verdad? Ya lo leímos. ¿Ah? Si te das cuenta, ¿Eliseo qué hizo? Le ofreció a la tsunamita, ¿verdad? Poderle ayudar y, y, y toda esa parte. Y ella simplemente qué hizo. No, nada. ¿Por qué? Porque ella estaba enfocada en el eterno, en, lo que, en servir, en la misión, en apoyar al siervo de Dios que estaba predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso nos ayuda a recordar a, a Salomón. ¿Te acuerdas que Salomón qué fue lo que le pidió a Dios? Bien le pudo pedir dinero, ¿verdad? ¿Y qué le pidió? ¿Para qué? Para gobernar el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿cierto o no? ¿Y qué Dios le concedió? También le concedió dinero. A veces Dios te lo va a conceder, a veces no. Pero porque Dios conoce tu corazón. Yo, por ejemplo, ya me la entendí, yo ya me la sé. Yo nunca voy a ser rico. Porque, ¿Por qué? Porque si yo soy rico y Dios me permite tener riqueza, eh, probablemente me engolocine con eso y, y pierda el piso. Y ya me la sé, digo Dios está bien, gracias por cuidarme y protegerme de mí mismo, de mi egocentrismo, gracias. A veces Dios permite algunas cosas, otras no, no sé, no, 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 no sé bien. Aún así Eliseo buscaba una buena bendición para la mujer y descubre que no podía tener hijos, ve lo que dice el versículo 14 al 17, vamos a leerlo ahí y dijo ¿qué pues haremos por ella? y Yesi respondió He aquí que ella no tiene hijo, hijo y su marido es viejo o sea imagínate, no hombre, dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta Versículo 16, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, y todos dijimos, ¿no? Y que le digo, y que me dice, y que le digo, y que me dice. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella estaba entendiendo algo así, ¿no? Y dice, Mas la mujer, ¿qué dice la Biblia? Concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo, que le había dicho. Hermanos, no hay nada de pecado en recibir las bendiciones de Dios cuando vienen cosas buenas. Es una manera de remunerar tu fidelidad al participar en la, en la misión. Disfrútalas. Es una bendición tener una casa, es una bendición. Tener un carro, también es una bendición, es malo tener carros, es malo tener casa, es malo tener eh, o salir de viaje, no, Dios te puede bendecir y no me vas a decir que Dios no te ha bendecido hermanos, pero a veces somos medio ingratos y le damos pichiqueteces a Dios de, de lo que Él nos da de las bendiciones. En esta iglesia hay gente, hermanos, que están como esa viejita, esa, esa, esa viuda, ¿te acuerdas? Que estaba en la ofrenda y que simplemente dio lo que tenía, ¿te acuerdas? En esta iglesia hay así, hermanos. De lo poco que tienen, con todo el corazón dan todo lo que tienen. Y los que tienen mucho, ni en defensa propia disparan, ni en tiempo, ni en recursos, en nada hermanos, en nada, no No quiero hablar mal de mis hermanos del, del norte. ¿va? Eh, segunda cosa ya para terminar esto, dice hermanos si tú quieres saber lo de tu propósito tienes que enfocarte en tu parte, es importante no perder el propósito por el cual Dios nos da lo que nos da, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no nada más nacimos para venir y sentarnos los domingos, sino para algo más fuiste creada y creado. No todos somos pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, pero créeme que para algo Dios te creó. ¿No dice la Biblia acaso en Primera de Corintios que somos un cuerpo y que ese cuerpo debe de estar bien concertado, verdad? Unos son orejas, otros son brazos. Bueno, en este caso a mí en lo particular me toca ser pues, el responsable delante de Dios, verdad, en la cabeza de, de esta iglesia, que si no fuera mi cabeza, Cristo Jesús, quién sabe dónde andaríamos, ¿Va? porque Él es la cabeza de todo esto. Pero a mí me toca ser parte de esto. ¿va? Ahora sí que yo soy el, el cascarón y, y Jesús es el cerebro, ¿va? lo que está acá, lo que hace mover la iglesia. Pero a mí me toca eh, dirigir. Y a ti, dentro de la iglesia, ¿qué te toca hacer? ¿Qué has hecho para seguir ex extendiendo el reino de Dios, hermanos? Las pruebas, y tienes que aprender esto, cuando tú te involucras con Dios va a haber pruebas. Eso sí tengo que decírtelo, va a haber pruebas. Pero las pruebas son para revelar tu enfoque. La vida está llena de cimas y valles, bendiciones y pruebas. La razón por hacer esto es para mantener nuestro enfoque en la causa y no en las circunstancias. Las circunstancias varían, pero la causa nunca cambia. ¿Qué me estás queriendo decir, Marco? Vamos a leer el versículo 18 al 20. Vamos a leer lo que dice ahí para que me entiendas. Dios había bendecido a la tsunamita, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y, le, y la bendijo grandemente, ¿sí o no? Porque ella era una mujer rica, pero algo que le faltaba en su vida era tener un hijo. Y ya no se, ya no estaban tan jovencitos, ¿verdad? Y era algo que anhelaba. Y ve lo que pasó con su hijo. Vamos a leer. Y el niño dice, versículo 13, creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? Dios permite que muera el hijo de la tsunamita. era una mujer que estaba sirviendo a Dios y son de las cosas de esos tirabuzones que a veces dices pero si yo amo a Dios, si yo busco a Dios y hago las cosas conforme a Dios, ¿por qué? ¿Esta mujer estaba sirviendo a Dios, sí o no? y de repente llega un tirabuzón a su vida y a veces así van a llegar tirabuzones a tu vida que van a probar tu fidelidad a Dios si te enfocas en las causas Digo, en las circunstancias, o sigues adelante, hermanos. Y muchos han perdido la visión en esta pandemia. Y tal vez tú estés perdiendo tu fe, tu visión en este tiempo, por las pruebas. Porque algo que siempre pasa con, con hermanos, siempre me ha pasado. Y, y lo he escuchado siempre. Hay gente que dice, es que no, no me comprometo con Dios, porque cuando más me comprometo a Dios... Hasta parece que Dios está en mi contra, ¿no? Ya nada más falta que venga un dinosaurio y se haga del baño encima de mí, ¿no? Dios permite que muera el hijo de la tsunamita para ver si su enfoque realmente estaba en la misión o si se desviaría de ella. Noten, hermanos, ahí en el versículo, ¿qué pasó? El hijo se enfermó y murió cuando el padre estaba, ¿en dónde? En el campo, trabajando. El, el papá estaba trabajando le da el dolor de cabeza al hijo, se lo llevan a la mamá y ahí es donde se desvanece el, el, el chavito. A veces parece que los problemas vienen cuando más estamos haciendo lo que Dios pide que hagamos, cuando somos fieles. En tiempos de crisis, las personas más cercanas, inclusive familiares, amigos, hermanos en Cristo, a veces te van a desanimar, a veces van a hacer que te desvíes, que te distraigas, que te desenfoques a veces sin quererlo y sin saberlo. Y mira, ve lo que dice aquí el versículo, vamos a leer el versículo 21, vamos al 21 y 24, dice, Y llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados uh, y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es de nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz, paz, Después hizo enalbardar, albardar, que es este preparar la, 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 el asna, y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en medio en, en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Y dice el versículo 25, ¿Qué le quiso la mujer? Partió. A veces va a haber alguien que te va a ¡ay! Sí, hermano, yo por, eso, yo por eso yo no me comprometo en la iglesia. Porque sí, yo te entiendo. La verdad es que cuando más te metes, es cuando más pruebas hay. No, no te involucres. Hermanos, así he visto gente, desde congregantes hasta líderes. Lo he, lo he visto. Y no se comprometen. Hermanos, mira, quiero verme a los ojos al día de hoy. Aunque ames a Dios, vendrán pruebas a tu vida. Que cambiarán todo, cambiarán todo. Y ahí se dejará ver quién eres, qué es lo que crees de Dios para tu vida. Y si aún en esas circunstancias permites que Dios te use o no te use. Vendrán amigos, compañeros de trabajo vendrá tu economía, inclusive tu economía te dirá no vayas a la iglesia, no participes, no hagas, no vayas y, y a veces le harás caso a eso. Es una realidad hermanos, las mismas aflicciones dice en Primera de Pedro, las, las mismas que tú pasas, las mismas las han pasado muchos hermanos, muchos. El detalle es cómo vas a responder ante esas circunstancias, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. ¿Esta mujer qué hizo? Sí, marido, sí, tiene razón, ya no vamos, ya vamos a chillar acá. ¿Qué hizo ella? Versículo 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado eh, Giesi, ¿verdad? He aquí la Tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Te, ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo? O sea, le estaba preguntando, ¿qué onda, cómo están, no? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió a sus pies y se acercó a, a, a este cuate, Giesi, para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está, ¿qué? ¿A poco es motivo de alegría cuando estás en pruebas? No, ¿verdad? Sí, te pega, te pega. Esta mujer, a pesar que era una mujer que amaba a Dios, que servía a Dios, eh, este le pegó y ve lo que dice aquí y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado O sea que Elías no sabía que había muerto el hijo y hasta que la, la tsunami se lo dice verdad Hermanos ella sabe que la respuesta está en el enviado de Dios Y pone a su hijo en la cama del enviado y va y lo busca a pesar de que el marido le dice que no lo moleste la Tsunamita no esperó a que llegara el milagro de Dios, sino que buscó con urgencia la vida que solo podía dar el varón de Dios a su hijo muerto. Y a veces esperamos que, ay Señor, ¿verdad? por ejemplo hay gente, Señor mándame un trabajo, mándame un trabajo. Y, Pastor, es que Dios no me supo un trabajo. Oye, ¿y ya mandaste tu currículum? ¿Ya fuiste a, a, a tal lugar? No, es que estoy esperando que Dios me dé un trabajo. <risa> haz tu parte, lo que te corresponde hacer, y deja que Dios haga el resto, ¿cierto o no? O sea, haz tu parte. O sea, ¿quién va a abogar por ti con los entrevistadores y los de recursos humanos? ¿Quién? Dios. ¿Ah? Desafortunadamente el ser humano como te ven, te tratan. Pero, pero para Dios, a lo mejor... Dices, sí, mi, mi, mis zapatos ya están rotos, mi pantalón ya no tengo, mis camisas. Pero, pero Dios te puede dar gracia delante de la gente, ¿cierto o no? Dios te puede cuidar, ¿cierto o no? Haz tu parte y deja que Dios se encargue del resto. Que Dios te defienda, hermanos. Que Dios te defienda. Que Dios te cuide. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabe lo que significa Monte Carmelo? Campo fructífero, campo de plenitud. Esta mujer, por estar enfocada en el propósito de Dios, ella puso su vista en el campo del fruto y en el lugar de la plenitud. Una vida plena solo vendrá cuando estamos participando en trabajar y dar fruto en el campo. ¿Y cuál es el campo? El mundo, trayendo gente para Cristo. ¿Quieres la mejor medicina para salir de la depresión? Evangeliza. ¿Quieres salir de la mejor eh, este, situación? O sea, tener perspectiva para arreglar las situaciones en tu vida? Evangeliza. Comparte a otro las buenas nuevas de Jesús. Y es rendirse a Dios, hermanos. Es rendirse a ellos. Y termino con esto. Si leemos toda la historia, te vas a dar cuenta y lee la historia allá en casa, leerla para, porque si no ya nos vamos a tomar más tiempo. Pero esta mujer puso eh, a su hijo en la cama, ahí donde estaba el cuarto de Eliseo, lo puso ahí, esta mujer eh, pues limpió sus pies, verdad esta mujer se humilló delante de la presencia de Dios y Dios utilizó a Elías para poder levantar a, al niño para poderlo hacer a veces Dios actúa de las formas que tú menos te imaginas a lo mejor Dios no siempre va a hacerlo en el momento que tú quieres en los términos que tú quieres sea que te dé algo o no te dé algo aprende a estar contento con lo que Dios te da sé fiel a Él, continúa siendo fiel a Dios porque Dios no se queda con nada hermanos, con nada a veces Dios te dará lo suficiente, a veces te, Dios te dará más allá de lo que tú te, 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 te quedas, ¿verdad? Eh, tú dices, yo le doy mucho a Dios y de repente Dios te da mucho más de lo que puedes esperar, ¿no? eh, A veces Dios, no, no estoy nada más hablando en lo económico, a veces Dios te puede dar esa paz en tu corazón o el descanso en tu alma cuando, cuando tú has dado mucho tiempo para Dios y mira que yo te lo digo eh cuando das más y sacrificas más y dices, ah, ya quiero descansar quiero descansar no pero tengo que seguirle tengo que seguirle y cuando menos te das cuenta Dios te sorprende dándote tiempos de refrigerio tiempos de paz y te sorprende va a veces nos ha sorprendido vea calefos que a veces Dios nos ha sorprendido en tiempos de refrigerio descanso Dios no se queda con nada hermanos el propósito de Dios para nuestras vidas no cambia, hermanos. El propósito de Dios está ahí para tu vida. El chiste es que lo descubras. Y cuando lo descubras, sigue trabajando para Él a pesar de las circunstancias adversas. Y deja que Dios te guíe. Haz tu parte y deja que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Tú no puedes añadir un pelo, no puedes añadir un día más a tu vida. Tú no puedes hacer que tu familia cambie, que tu, tu, tu eh, tu trabajo cambie, tus circunstancias cambien. Dios sí puede hacer que eso cambie, pero tú tienes que hacer lo que te corresponde hacer y dejar que Dios haga lo que solamente Él pueda hacer. Bendito Padre Celestial, gracias por tu, tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de esta mujer, porque podemos aprender a través de Él. Ay, y de verdad, Dios, es, es más bienaventurado dar que recibir. Y Señor, en esta, en esta tarde... Yo quiero pedirte, Dios, que mires nuestras mentes y nuestros corazones. Ahí, hombranos, con los ojos cerrados, ¿por qué no en esta mañana tomas el reto? Quiero hacerte un reto, ¿y por qué no tomas el reto de decirle, Dios, yo no sé cuál es el propósito por el cual me creaste, pero me gustaría descubrirlo? Habla ahí con él y dile, muéstrame. Y también sé honesta y sé honesto con él y dile, Dios, me da miedo entregarme a ti. Me da miedo por lo que va a venir, las pruebas. Pero déjame decirte, hermanos, siempre habrá pruebas en nuestras vidas. Siempre. Y aún aunque no seas cristiano, siempre va a haber pruebas. Pero no es lo mismo pasar las pruebas solo que con Dios de tu lado. Dile a Dios, tengo miedo, me da miedo. Me da miedo participar, me da miedo entregarme, no sé cómo hacerlo, no puedo hablar, no sé. Porque mucha gente por eso también no se involucra, porque no sabe cómo hacer las cosas. No te preocupes, Dios te va a capacitar. Yo cuando llegué a Toluca no sabía de hacer nada y, y aprendí a tocar guitarra y aprendí a, a, a dar pláticas, dar clase a niños, eh, predicar. Pues Hasta la fecha me cuesta trabajo, no sé, predicar, pero, pero también Dios me utilizó ahí. Dios te puede utilizar en medida que tú te dejes utilizar. Dile Dios, úsame, úsame para extender tu reino. Hermanos, se necesitan manos para trabajar, se necesitan manos. A lo mejor tú dices, pero Marco, es que yo, yo, simplemente a lo mejor predicando el evangelio ahí donde estás, con quienes estás, invitándolos a que se conecten a nuestro servicio o trayéndolos aquí. Eso es todo, hermanos. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora, si quieres ir más allá, pues si se requieren maestros, se requieren este, edecanes, se requieren eh, este, gente que vaya a evangelizar a Zumpango y a donde vayamos a abrir más iglesias se requiere gente. Ora ahí con Dios y habla con Él y comprométete con Él. Bendito Padre Celestial, venimos delante de Ti como iglesia, Señor. Escudriña nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Tú conoces cada uno de nuestras, nuestras dolencias, nuestras fallas. En esta mañana, Señor, solamente quiero apelar a tu misericordia y a la gracia. Porque por misericordia aquí estamos. Porque, Señor, ante todo lo que está pasando en el mundo, aún así tú en tu misericordia nos tienes con vida. Señor, apelamos también a la gracia que sobreabunda en nosotros, Señor. Porque aún a pesar de la pandemia, aquí estamos, aquí estamos. Y, Señor... Apelo, Señor, a que en tu misericordia y en tu gracia nos uses como iglesia, Padre, para seguir extendiendo tu reino. Si bien está contigo, Señor, y es y es lo que tú quieres, permítenos ser, aunque somos una iglesia pequeña, poder seguir extendiendo tu reino a otros lugares. Eh,